0: online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
1: I dagens avsnitt intervjuar jag Emma Lundgren som både kommer att berätta om sin hälsoresa med eksem, utmattning och sköldkörtelbesvär och Dessutom delar med sig av sina erfarenheter från en väldigt inspirerande fjälltur som hon gjorde nyligen tillsammans med sin hund. Hon berättar om hur hon förberedde kost utifrån Autoimmun Paleo, eller AIP inför den här fjällturen och vad det betydde för henne rent mentalt att vara i naturen helt frånskärmad från omvärlden i fyra dagar. Vi gör intervjun via Skype och hade en hel del problem med ljudet så det varierar och ibland brusigt, ibland lite burkigt. Och jag ber om ursäkt för det här och hoppas att det ska funka att lyssna ändå. Hej, vad roligt att du är här. Anledningen till att jag eh, frågade dig om du ville vara med var att du hade skrivit ett inlägg i Facebookgruppen Autoimmunprotokoll Pallio Sverige. Mm. Som handlade just om att du skulle ut på fjälltur och eh, mm. eh, skulle ta med dig mat som var då AIP och Pallio. Och det tyckte jag lät så inspirerande. Jag tänkte att det vill nog andra också höra lite om. Um, så att, eh, jag tänkte att vi ska komma in på det lite senare. för du får berätta lite hur det gick och hur du planerade det och sådär. Men först så är det ju kanske intressant att höra lite vad du, vad du har för hälsobesvär och vad som har gjort att du har sagt det till eh, kost, att göra kost- och livstidsförändringar. Mm. Så om du bara berättar lite kort um, vad det är, vad du har för besvär och så.
2: Ja, eh, jag har ju haft eksem sedan jag var liten, börjväxexem, som eh, läkarna sa, det kommer växa bort med åren och mina föräldrar fick med salva hem och så var det bara att smörja och sen har jag smörjt och smörjt och smörjt tills jag blev ungefär 18-20 då kände jag väl att det här det funkar ju inte, jag får ju smörja i princip konstant man kan ha pauser men det kommer ju alltid tillbaks och då började jag väl också förstå lite grann att ja, men det trycker ju som bara tillbaks, alltså, det tar ju bort, aldrig bort orsaken, jag vill ta bort orsaken till varför kommer de här examen mm. eh, vad beror det på jag har även gjort allergitester. Då. De har, de har som liksom inte kommit fram till någon mat som jag är allergisk mot då på den tiden. Utan det var kvalster, grobo, katter, lite sådana grejer. Då. Men de tyck, de besvären tycker jag har vuxit bort lite grann med, med åren. Men just det här med mat. Jag känner ju som ändå det är ju någonting som gör att jag har mina examen då. Och jag har ändå försökt äta allting. Men kanske jag har kört lite rotation och sådär ibland. Men eh, nu i somras, sommaren 2016. Så fick jag även förstorad sköldkött. Eh, och det var väl då jag eh, lade om till eh, autoimmunpaleokost. Autoimmun under, under sen sensommaren september.
1: Mm.
2: Eller augusti bara mm. det.
1: Um, och var det i samma veva? För du har också varit utmattad och sådär berättade du. Var det för ja, då som du... Um, ja den,
2: kom, den diagnosen som man säger, utmattningssymptomsdiagnosen fick jag senare mm. eh, efter. Utan det var, eh, sköldskötten var svullen under sommaren och det upptäckte min syster faktiskt under semestern. För jag hade inte ens sett det själv. Jag kände att jag hade svårt med andningen, att det var, andade sig in häftigt så kändes det nästan som någon höll för med halsen, höll händerna för halsen på mig. Mm och jag hade även muskelverk när jag var på jobbet och gick upp för en trappa alltså till övervåningen så fick jag mjölksyra i benen och jag hade muskelverk i låren varje kväll jag skulle sova det var mest på kvällstid jag hade en otrolig verk i benen när jag skulle sova och låg i sängen så jag kunde knappt ligga still jag låg och vred mig, och vände mig jag tog verktabletter ibland för att det skulle gå över så jag skulle kunna sova och jag vaknade på natten av den här muskelverken också jag var jättekall, jag frös jättemycket och jag hade en kroppstemperatur på runt 35-36 grader. Jag tyckte själv att jag var ganska förvirrad och hade dåligt minne. Mitt tålamod var jättedåligt och jag hade extrema PMS och det gick ju mest ut över våra två barn som vi har då. Mm. Um. Torr hud, torrt hår, ljud och ljuskänslighet kände jag också. Alltså när barnen födde för mycket liv hemma så hade jag ju noll tolerans med det jag blev ingen stabil alls utan blev arg på en gång. Liksom. Mm. Och det var ju så. Och så man vill ju vara en bra mamma och man vill orka med sina barn. Och när man känner att man inte gör det, då det känns det jättehemskt. Och sen var jag otroligt trött också. På eftermiddagarna kom det mest efter 1-2 tiden. Min eksem blev mycket, mycket värre och jag drack väldigt mycket kaffe
3: mm.
2: och eh, jag blev arg jag förstod sen jag läste något inlägg om det var på någon blogg eller någonting där stod det så här, om du behöver en drog för att orka jobba och för att orka genom dagen, mm. och för mig är ju en drog liksom alkohol eller någon annan typ av cigaretter eller snus så här. men då stod ju även att kaffe kan ju vara en drog, men även eh, om du använder alltså, känslor som en drog. Och, mm. alltså, till exempel att bli arg då. och då förstod ju jag jag dricker kaffe, kanske åtta koppar om dagen alltså, jag var inte medveten att jag drack så mycket kaffe men jag drack kanske en kopp på morgonen hemma sen när jag kommer till jobbet drack jag en eller två koppar vid nio fikade en eller två koppar lunchen, en till två och eftermiddagen Mm. eftermiddagsfika där inte två koppar det blir väldigt mängder mm. och när man säger när man dricker kaffe nu för tiden då är det inte små t koppar eller det är liksom muggar man dricker så det är ganska stora mängder och den här ilskan då att jag kände att jag var tvungen att bli arg på saker under dagen mm. för att orka liksom driva mig själv framåt då förstod jag att den här ilskan är ingen positiv drivkraft liksom. eller bli upprörd om någon berättar någonting för mig så som den personen upprörd på. Behöver inte jag ta över de känslorna där. Och liksom, eh, jag kan ju ha empati med en annan person utan att liksom gå igång på någonting och sen känna att där fick jag massa kraft för att sen orka sätta mig vid datorn och jobba vidare. Det är ju inte ett sunt eh, sätt att jobba på.
1: Nej. Nej. Men, men i backspegeln då. Hur, hur, har du, hur gjorde du då? För att, har du, tycker du att du har tagit dig ur det nu? Eller
2: är det eh, ja. I det, liksom. Nej, alla de här faktiskt eh, hypotero som jag rabblade upp nyss, de är faktiskt borta förutom exemen.
3: Mm.
2: Jag fryser inte längre, jag behöver inte sova med dubbla tecken, jag behöver inte raggsockor på mig jämt och jag går inte med massa tröjor på jobbet. Mm. Eh, jag har gått ner några kilo igen som jag gick upp där under våren sommar och de försvann inte, trots att jag både tränade och åt likadant som jag hade gjort tidigare. Mm. Eh, kaffe har jag slutat med helt jag är ersatt med te. Mm. Och den här, ja, vissa saker finns väl kvar. Jag tycker jag kan, har kanske svårt att hålla en röd tråd ibland. Om jag ska prata någonting så tycker jag, bland annat min man att ja, men du hoppar ju hit och dit. Och, så, och när jag ska skriva på datorn på jobbet så märker jag att jag skriver fel väldigt ofta. Utom att din symptom påverkar ju hjärnan. Eh, det, blir ju, det händer ju saker i hjärnan mm. som sen kan repareras. Det är inte så att det är så för alltid men det tar ju sin tid och jag var sjukskriven tre månader mm. och nu har jag jobbat i en och en halv månad, halvtid och sedan dess. Mm. Så jag kommer ju tillbaka men man får inte tro att det går jättesnabbt för det är en lång process. Just. Och man ska nog inte skynda sig så mycket heller.
1: Och utmattningssymptomen, det är det du är, eh, har som diagnos på. Men inte sköldkörtelbesvären?
2: Nej, inte sköldkörtelbesvär. För när jag gick till läkaren, till vårdcentralen, Då gick jag ju dit på grund av min sköldkörtel som var förstorad. För jag blev ju rädd när jag såg hur stor den var. Mm. Och när jag började läsa då om eh, förstorad sköldkörtel. Kom in på hypoteros. Och så såg jag alla min symptom, mina symptom. Som sträm, de stämmer ju både på hypoteros- och på utmattningssymptom. Mm. Så det är jättesvårt att veta vad som är hönan och ägget. Mm. Och läkaren som jag träffade då. Han ville ju skriva ut antidepressiva direkt och sjukskriva mig. Och det slutade mm. ju med att jag såklart blev jätteledsen och arg på honom. För att jag har ingen utmattningssymptom. Jag, utan det här mm. handlar om sköldkötteln. Snälla kan du ta prover på den. Mm. Eh, han tog något blodprov där men... Eh, inte alla prover som jag ville att de skulle ta inom vården. Då. Så då vände jag mig till ett privat labb och tog mm. För jag ville verkligen veta, är det hyperteros så vill jag ju ha en behandling för det. Mm. Inte antidepressiva och sjukskrivning.
1: Nej. Nej. Och när du kom till det privata labbet så fick du, då fick du svar, men... Ja, då fick jag svar. Då tog jag ju
2: prover på lite mer saker som jag var intresserad av också. Man kan ju liksom, det är som ett smörgåsbord, du kan ju välja att plocka vad du vill ta för blodprover mm. och så betalar du vad det kostar då. Mm. Så det var väl ja, mellan ett och två tusen jag lade ner där på blodprover eh, och det visade ingen, ingen hypoteros i blodproverna. Nej däremot så har jag läst att man kan ju ha hypoteros ändå och du kan ha hypoteros trots att det inte visar någonting i labbtester mm. det var ju kanske bra att den svullnade upp mm. för de tog ju faktiskt biopsi också på den men då hittade de ingenting så mm. de sa att den kommer säkert gå ner av sig själv och nu har den gjort det den är inte förstorad längre mm. och de här hypoteros är fortfarande borta eller mm. de har försvunnit nu och då vet jag inte, är det på grund av autoimmuna paleokosten de har försvunnit? Är det på grund av kosttillskott jag har ätit under hösten som jag inte åt tidigare?
3: Mm.
2: Eh, är det på grund av skjutskrivningen, alltså det mentala? Jag har ju som, börjat meditera en liten snutt nästan varje dag försöker jag. Och eh, mm. köra lite mer eh, yin Yoga träning också. Ja, jag har ju den synen på att... Eh... Man måste ju som tänka holistiskt på det här. Man kan inte tro att bara för att ändra kosten så kommer jag bli frisk. Eh, och det är väl en resa man gör. Man vill ju som, ja, det är lätt att gå till någon annan, en terapeut. Det finns ju en massa olika inriktningar på det. att betala pengar och tro att de ska lösa ens problem. Men det händer ju inte. Det har jag ju som förstått nu. Eh, utan det är jag som känner mig själv bäst. Och vet vad jag har gått igenom, hur min historia ser ut. Vad jag har testat för kostupplägg och sånt. Och då måste man som ändå tänka att kosten är ju en liten, liten del. Sen handlar det ju om yttre stressen. Om vad man har för inre stress. Hur man väljer att hantera eh, en stressad situation. Eh, vad man gör av sin vardag. Vad man väljer att fokusera på. Eh, jag omge sig med positiva tankar. Bara en sån sak är ju väldigt viktig. Eh, idag finns det så mycket olika Facebookgrupper. Du kan gå med i eh, paleogrupp, paleo, candida dieten GAPS. Eh, och, och, och sköldspötelforumet och läser man där och ser allt elände och hur illa folk mår och hur, hur hemskt de blir behandlade av vården och så då är det väldigt lätt att hamna i en negativ spiral utan jag tror att man på något vis måste stoppa där och eh, på något vis välja vad man läser och tar till sig för det är inte alltid positivt att, <går> att läsa andras historier för att det är lätt att tolka in att man kanske själv också har olika sjukdomar eller symptom
1: Mm. Men hur, 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 hur har du gjort då? För du berättade ju om det här negativa tänkandet, då som du hade. Hur gjorde du för att komma ur det?
2: Jag vet inte om jag har haft någon negativ tänkande egentligen. Utan det är väl mer så att man. Jag vill hitta orsaken. Jag vill... Som den här läkaren som jag träffade då på sjukvården, han sa: Du vill ha. Du vill ha liksom ett, ett fysiskt problem som du kan äta piller och bli frisk. Ja, det vill jag ju. för Det är så jag jobbar också på jobbet. Har jag ett problem så ska det ju lösas. Mm. Men man måste kanske jobba lite mer med sin egen acceptans också. Att jag accepterar att jag har de här men Jag har haft dem sedan jag var två år. Och jag kan inte förvänta mig att de försvinner då på två månader. Och jag kan inte tro heller att man försvinner för att jag äter ett kosttillskott eller en viss kost. Utan det handlar om en helhetsförändring eller ett tänk att man måste... Om man nu kommer tillbaka till sitt jobb och till sitt liv efter en sjukskrivning på grund av utmattningssymptom så kan man inte komma tillbaka och tro att man ska vara likadan på jobbet igen eller likadan hemma. Man kanske måste ändra sin livsstil, hela sitt tänk där... Och då tror jag att just meditation och yoga kan vara ett bra sätt också. För att du måste på något sätt våga lita på vad du själv tror. Mm. Hjälper dig, just dig. För det är ju så individuellt. När man läser om paleo eller autoimmun paleo. så står det ju, det här får du äta och det här får du inte äta. Men det är ju som en generell regel. Sen kan du kanske du kunna äta något annat. Eller du kanske inte tål just det där. Trots att det är tillåtet. Mm. Så det är väldigt lätt att läsa. Det här är ett tillåtet Och det där får jag absolut inte äta. Och sen så kan ju kosten också då bli en stress.
1: Ja. Absolut. Men hur ser din... Hur ser din dagliga... Eller hur ser din rutin ut kring det där med yoga och meditation? Är inte så att du kanske inte gör det varje dag. Men hur, hur ser det ut på en vecka liksom?
2: Ja... Eh. Jag jobbar ju skift så har ju dagar då jag är hemma när inte barnen är hemma, när de är i skolan. Eh, för jag jobbar dag, natt, skift och dygn. Varannan helg jobbar jag dygn. Så det innebär ju att jag har tid hemma då huset är tomt. Det är bara jag och hunden hemma. Då har jag ju möjlighet att både köra yoga hemma själv och meditation. Eh, jag vill gärna starta dagen med en meditation. Men där har jag ju svårt att gå upp så pass tidigt så att jag... Har det lugnet innan, innan det är dags för barnen att gå upp. Så då gör jag hellre min meditation eller lilla yoga efter barnen har gått till skolan när jag har lämnat dem och så kommer jag hem igen. Alternativt så går jag en promenad med hunden i skogen eller så. Det blir ju också som en typ av yoga eller meditation om man väljer att fokusera på andningen medan man går och inte gå och fundera på en massa andra saker. Vad man ska laga till middag och så. Det gäller ju att få bort de tankarna. Man behöver inte göra meditationen så svår. Utan det räcker ju att fokusera på sin andning bara.
1: Just. Och komma ut i naturen då. När du har hund ja. så är det Ja, precis. Klart.
2: Absolut. Det, jag har ju precis varit på den här fjällturen då nu. Ja. En skidtur. Just Jag bor ju i Kiruna och här har vi jättenära till fjällen. Vi har mycket snö nu. Relativt kallt. Det blir mörkt redan vid fem. Och egentligen ville jag göra den här turen redan i december då när jag var sjukskriven. Mm. Men av olika orsaker så funkade det inte då. Så nu fick jag göra den nu då. Och då, då ville jag ju fortsätta. Jag ville inte släppa min kosthållning bara för att det ska på en fjälltur. Så då krävde det lite extra förberedelse också. Just det.
1: Men berätta då. Hur, hur lade du upp det?
2: Jag planerade att vara borta. Eh, max sex dagar för sen skulle jag jobba igen. Så sex dagar hade jag på mig. Eh, turen jag planerade att gå var, behövde egentligen bara fyra dagar men i fjällar vet man ju aldrig vädret så jag hade två reservdagar där. Så om det blir storm eller så.
3: Mm.
2: Ja, och just med maten där då hade vi tidigare lånat en, en svamptork av en kompis och torkat grönsaker. Så jag hade torkad sötpotatis, torkad lök, torkad fyrjolök, morot som jag hade torkat i en svamptork och det, det blir jättebra. Så det,
1: det äter man dem de, de torkade då liksom som snacks? Nej, alltså då, måste man, då måste man blötlägga
2: dem. Alltså jag tänker, mm. Då gör jag gryta på dem. Mm. Och i och med att det är vinter nu och det har varit någonstans mellan 5 och 15 minusgrader på hela naturen så har jag tagit med fryset kött också. Som jag hade skaffat upp och och stoppat i portionsförpackningar och i påsar. Så jag hade ungefär 100-150 gram kött. Och sen de här torkade grönsakerna som jag också hade gjort portionsförpackningar. Och blandat i ordning färdigt. Då. Så det tar ju väldigt lite plats och är lätt. Just
1: det. Och ja, det är smidigt jag. när det är vinter då, att du kan ha frysta ja, saker. Det kan man ju inte absolut. på sommaren.
2: Men det är ju också ett problem. För att du får ju tänka. Vad kan du inte äta när det fryser? Alltså vissa saker går ju inte att äta. Det blir stenhårt. Så det går inte att använda när det fryser. Så du måste ju tänka efter också mm. vad du kan ha med dig. Just det. Sen kokade jag ju buljong. Benbuljong som jag hällde upp i små muffinsformar och in hemma. Och då hade jag ju som portionsbuljong så att säga med mig. Så då blandade jag en till två sådana där buljong med lite vatten. De där torkade grönsakerna och sen så det köttet då. Och sen fick det koka upp i en gryta och stå svälla en stund. Sen var det färdigt att äta och så lite extra salt på det. Så det funkade faktiskt jättebra. Det,
1: det var låter väldigt gott också. Ju, ja, det låter ju jättegott det låter som en ja. riktig måltid.
2: Mm. Ja, absolut. Och man kan ju ha med fisk också om man vill. Det är fisk eller frusen fisk. Eller så Variera sig lite kyckling hade jag med som jag hade färdigt gjort ordning hemma då och, och delat upp i små bitar och lagt med.
1: Det låter så enkelt när du säger det.
2: Ja, det kändes enkelt. för Jag inte. Jag hade ju redan den här torkade grönsakerna. De hade ju torkat för ett år sedan kanske. Mm. Ja, så det var ju skönt att allting var färdigt. Sen gjorde jag även energikakor eller fettbombs. Mm. Av kokosolja och kokossmör och olika smaksättningar. Då.
1: Så du, du bara blandade ihop det?
2: Ja, mm. egentligen. Man är, värmer upp oljan lite grann och så eh, blandar man det med kokosmör mm. som man kan göra själv och Kokosflingor som man rostar i ugnen och så mixar man tills det blir smör. Och sen smaksättning så hade jag citron, rivet citronskal och citronsaft. Eh, och sen hade jag en med karob också och lite honung. Och de funkar jättebra. De åt jag som lunch eller som snacks medan jag gick då. Så stannade jag och tog lite såna där. Kanske två sådana och Lite, varmt att dricka,
1: lite det. Mm. Ja, men det är jättebra för man kan vara så insnöd på det där som man själv kanske åt när man var i fjällen ja. när man var barn med familjen. Liksom.
2: Och de här färdiga torrmatspåsarna som finns att köpa, de är, det finns ju massa olika märken nu för tiden. Det finns de som är glutenfria och laktosfria också men de mm. passar ju inte riktigt AIP-kosten.
1: Inte vad så. sa du nu, att de torkade dig inte AIP utan det är Nej,
2: alltså om kryddning och sånt. Ja, det är, det är både kryddning och eh, vissa har väl kanske någon tillsats också. Men det finns mycket olika märken. Det finns ju en del som är gluten- och laktosfria. Men då innehåller de kanske paprika eller något som man vill undvika.
1: Mm. Mm. Men, men du menar att det går väldigt bra att göra det? Liksom. Ja. Men då får man göra det själv helt enkelt. Man kanske inte kan jo, köpa precis. så mycket de färdiga grejerna. Nej.
2: Det kräver ju lite mer förberedelse, det är ju, men det blir samtidigt billigare också mm. och mer näringsrikt.
1: Precis. Men hur gjorde du då? Hade du, hur gör man med när man kokar? Hade du mer vatten vatten när använde man snön? Liksom, hur går det till ja, praktiskt?
2: Eh, ja, rent praktiskt så får man smälta snö mm. i, på ett kök. Då. Så bensinkök är ju det som man bäst har när det är så kallt ute. Det funkar inte med gas, det blir för kallt. Mm. Så det är ju smälta snö och en hel. Liksom kastrull med snö. Det blir ju bara en femtedel när det har smält. Mm. <laughs> så det tar ju sin tid. Mm. Men på vissa ställen så fanns det öppet vatten också. Där vattnet strömmar så fanns det råkar där man kunde ta vatten. Så jag behövde inte mälta snö hela tiden men mestadels. Och sen gjorde jag så att jag hade alltid två termosar med mig. Jag hade ju pulka mm. som hunden hjälpte mig att dra. Då. Så där hade jag alltid två termosar med varmt vatten. Så att jag hade ju alltid vätska och dricka så jag behövde inte smälta snö till lunch och så, då tog jag ju aldrig fram köket utan då åt jag mina fettbombs och te mm. och sen så åt jag alltså den här vanliga grytan åt jag både till frukost och middag och mm. olika dem kött eller kyckling
1: eller. Så. Mm. Mm. Just men det går väl att torka kött också där i en sån här ja. om det är det, på sommaren man ska göra någonting jag. Ja,
2: på torkapparat funkar det bra, sådana svabbtork man kan även torka i ugnen Mm, att torka i ugnen för det bra också. Annars får man göra det i tunna strimlor och torka.
1: Just det, har du något knep där när man ska torka ugnarna?
2: Eh, väldigt låg värv och sen så har man ruska lite upp här, för annars blir det fuktigt i ugnen så mm. man måste sätta någon träskiva eller något emellan. Mm. Och sen ska det torka så att det blir riktigt torrt så att det inte blir dåligt att börja röka till.
1: Just det. Men vad tycker du att den här fjällturen, för det är ändå så här ganska stort och du gjorde det alldeles på egen hand med hunden och sånt där. Men vad, vad tycker du att det har gett dig då att vara ute nu den här vändan?
3: Ja,
2: eh, jag gick ju på ganska mycket första dagen och den var ganska fysiskt ansträngande första dagen. För mig är ju även en fysisk ansträngning ett sätt att komma till en mental stillhet. Så när jag tar ut mig väldigt mycket fysiskt då är det lättare att hamna i ett... Det ja, är ett lugn i kroppen om man säger så. Mm. Um, så därför gick jag på ganska mycket första dagen. och Pulkan var ju lite tyngre den dagen också. och Det var lite backar och så. Men uh, sen när man har gått som första dag och kommit iväg där. Då, då infinner det så här lugn. Att man kommer upp ut ur fjällbjörkskogen Upp på vidderna. Man ser långt. Uh, man, det blir som en frihetskänsla att komma upp. och se Att se långt tycker jag är, är skönt. Det är väl därför jag trivs att bo här uppe. Där är inte så mycket skog. Eh, nej men det blir ju som en enda lång meditation. Jag gick i, i ungefär fem timmar om dagen. Eh, och bara matade på och malde och liksom, gå framåt. Och då, man tänker ju på allt och ingenting egentligen. Tankarna kommer ju och går men det är ju mycket. Man, man känner bara, oh, jag har lite ont i låren. Eh, nu gör det lite ont i tån. Alltså, man... Eh, man har som inga. Det blir som en skön känsla helt enkelt. Man behöver inte fundera på när barnen ska komma in från skolan, vad vi ska äta till middag, att vi måste handla, jag måste tvätta. och Allt det där kopplarna har ju bort. Och så är det, bara, det är bara jag och hunden. Att vi får i oss vätska och mat och hitta någonstans att sova, det är ju det som är viktigt. Att man håller sig varm och inte fryser. Och... Att man inte blir för hungrig.
1: Just det. Mm. Och hur tänker du? Vad, vad, vad tror du att det här betyder för din läkning?
2: Ja, egentligen borde man väl göra en sån tur lite oftare. Inte bara en gång om året. Men man, man kommer ju tillbaka till det vardagen igen. Mm. Och då man vill ju hålla kvar den här känslan av lugn och stillhet som man hade när man var ute på fjället det är svårare såklart i vardagen det är så mycket intryck hela tiden och det finns så mycket det finns uh, internetuppkoppling är konstant man har telefonen med sig hela tiden och man är nåbar hela tiden jag tror det är sunt att koppla bort det där även hemma vid ibland och ta bort alla alla medier och intryck som påverkar det
1: just det var, var du utan medier <laughs> där uppe då
2: ja uh. Ja, ja. Det, det finns ingen teckning. Inte någon
1: telefontäckning heller?
2: Nej, nej. Samtidigt är det ju 15 grader så har jag telefonen på så dör ju batteriet på en gång så den, mm. den måste vara avstängd hela tiden. Jag hade GPS med mig och mm. jag hade sådana
1: nödsändare om det skulle hända någonting. En spot. karta och kompass
2: mm. också. Mm.
1: Så det är en sak som du tänker ta med dig därifrån att du försöker hamna i det?
2: Ja, mm. det är ju det är ju svårt. Man har vanor att hemma.
1: Mm.
2: Att, att, att sätta sig med telefon, Facebook, kolla mejl. Mm. Men att man väljer att ha tom tid så att säga, även hemma i vardagen.
1: Mm. Absolut. Det är nog jätteviktigt för, mm. för alla ja. <laughs> idag. Ja. Mm. Men... Äh, det är kanske ett av dina medskick. Men har du något annat tips eller medskick till andra personer med åtminstone sjukdomar eller olika hälsobesvär? Ja,
2: eh, jag, jag tycker ju ändå att kosten är en stor grej. Jag har ju ätit glutenfritt i, länge. För jag började väl med LCHF egentligen som är åt ganska många år. Eh, sen vanlig palé och jag har även provat på och som fokuserar på läkartarmen, precis som mm. autoimmunpaleo gör.
3: Mm.
2: Men både socker och gluten tror jag är det absolut viktigaste att plocka bort. Och många människor verkar inte riktigt vara medvetna om att det är ett problem med socker och gluten och hur stor skada det gör. Jag har ju inget problem med gluten på det sättet att jag får ont i magen och så. Så För mig är det väldigt otydligt om om det hjälper eller inte, och det är väl det jobbigaste tycker jag, är att mina största problem är exemen då, förutom det här som händer med sköldköttet och eh, utmattningssymptomet. Då. Så om jag äter glupen en dag, så ser ju inte jag liksom att ja, men imorgon är då min exem dubbelt så mycket värre. Jag får aldrig den återkopplingen, inte om jag äter en tomat heller. Det händer som ingenting just där och då.
3: Mm. Utan
2: de, är, de går lite upp och ner ändå, och jag hittar som inget system i det. Men, nej, men gruten och socker såklart Och sen, sen ska man nog fundera lite grann på stressar Om man väljer nu en kosthållning Stressar den här kosthållningen mig mer än, än att inte äta den Just det. För, för mig är det en stress att äta saker som jag själv tycker att jag inte ska äta Om jag är, blir tvungen att äta pasta eller någonting för att det inte finns något annat då känner jag att det blir en stress för mig. Så jag mår bättre om jag vet att jag äter mat som, som är bra. Och som håller, med, håller sig till de ramar jag har satt upp för mig själv. Men det, alla är ju så individuella. Så det är ju svårt att säga vad en annan person ska göra.
1: Precis. Men det, där sa du någonting, det där ramarna som du har satt upp för dig själv. Mm. Att du har ju gjort det. Det kanske ja. det är något som är bra att göra då. Så att man inte bara hoppar på något som någon säger där flux-flux hela tiden för det kommer så mycket olika råd från olika håll Absolut.
2: och jag känner ju att eh, när jag åt den här gappsdieten då äter du ju buljong precis som du gör i autoimmun paleo och sen ska det vara kokta grönsaker och inte sånt som är för fiberikt mm. eh, och det är ju stora likheter med autoimmun paleo eh, och sen är det probiotika då som ska tillföras för att tarmen ska kunna läka sig och få bra bakterier och mycket kött och relativt mycket fett också på det mm. och i och med att jag har ätit den här gapsteten i nästan ett år så känner jag att jag, jag blev otroligt less på den i åten för du får inte äta någonting rått, allting ska var kokt och väldigt mjukt mm. så en rå morot var ju det jag suktade mest efter det. Medan på paleo eller autoimmun paleo så kan du även äta morötter, så mm. det är lättare tycker jag att äta autoimmun paleo men har man problem med med tarmen och fibrer och så. Då kanske man ska koka sina morötter istället. Mm. Men i och med att jag har ätit båda dieterna där. Så känner jag att jag har fått en mycket större förståelse. För liksom hur man kan individuellt anpassa sig.
1: Ja men precis. Mm. Nej, men det är ju jättebra. Det är lite, lite olika matlistor. Liksom. Gaps ja, tillåter ja. ju lite mejeriprodukter och sådär. Mm. Men, mm. men, men, men det, um, man kan ju köra... Liksom den här stegvisa varianten också med AIP-matlistan ja, ja. ja. Och Men, sen är det ju mm. det
2: där med histaminet också som är mm. jätteproblematiskt. För att äh, all den här surkolen <laughs>
3: mm.
2: och alla andra surade produkter och, och vissa probiotika också kan ju mm. trigga igång väldigt mycket. Eh, och jag, jag trodde väldigt mycket var utrensningssymptom. Och det blev ju värre och värre. Och det måste man ju på någonstans känna efter själv. liksom är det här sunt? Alltså hur, mm. vad utsätter jag min kropp för? När jag får så här mycket uträmstningssymdom så att eh, jag har så otroligt mycket eksem som jag aldrig har förut hela mitt liv. Då måste man ju på något sätt kanske eh, lugna ner sig lite mm. grann med, med probiotiken eller surkolen eller kefiren då. Hemgjord såklart. Mm. Eh, och fundera lite grann. Jag kanske inte ska äta den här dieten längre. Och jag kanske inte heller bara ska tro att allting är utrustningssymptom. Det kan ju faktiskt vara så att det är någonting
1: jag inte tål. Ja. Men alltså så... de ska ju inte pågå hur länge som helst de där är Nej, men
2: precis. Och det är lätt att skylla mycket på utrustningssymptom mm. också. Eh, så där känner jag väl nu att ja, men nu fokuserar jag på att få mindre exam. Istället mm. för att fokusera på att äta jättemycket surkål till exempel. Ja.
1: Nej, men verkligen. Även om surkål såklart är bra. Men det som jag, tänker, jag har tänkt på mycket när eh, jag också hör liknande saker kring benbuljong och surkål. Mm. Det är ju att man måste inte äta så mycket av det. Det känns Nej. lite som att mm, många personer kanske tänker nu ska jag ta så mycket av det här bra. Som mm. jag har hört ska vara så bra. Mm. Så då tar jag det varje dag liksom till varje måltid.
2: Och mer är inte
1: alltid bättre. Nej än. utan det kanske bara är lite man ska ta. Och kanske inte ens mm. behöver ta alla dagar utan Nej. ett par gånger och. i veckan eller så.
2: Och buljongen, det är glutaminet i buljongen, glutamin finns ju även som tillskott som du kan ta
3: mm.
2: i pulverform då. Om man vill tillsätta extra glutamin. Sen innehåller ju benbuljongen och du kan ju även göra köttbuljong så att du kokar buljongen lite kortare tid. Mm. Och du är histaminkänslig eller får väldigt mycket utrustningssymptom. Det. Och det hade jag missat helt i början. Jag kokade ju mm. buljong över 24 timmar och sen så fick jag otroliga exempel
1: mm. Nej, men precis man perfekt. kan ju bara ta en då kokar man med mer kött så man går kokar kycklingbiljong till exempel så kokar mm. man kycklingen och så får man biljong och sen använder man det helt enkelt då har det ju bara kokat ja. i kanske mm. en eller två timmar mm.
2: ja det räcker mm. det har ju fortfarande mycket bra ämnen mm. i som, och så kan man ta den här benbuljongen lite senare
1: mm. lite mer mm. ja, men det är en hel vetenskap och sen påverkas mm. olika personer olika av det ja. mm. så, men att ta den feedbacken som du gjorde som ja. din kropp gav dig. Är ju. Ja. Precis så man ska göra. Det är liksom, man får inte mm. rätt. kanske Bara precis det som passar dig själv från början. Utan du har gjort en resa med LCHF och mm. Paleo och GAPS. Och sen AIP. Ja. Och så ja. lär du dig.
2: Precis. Och så, och I mitt fall så. Eh, jag har ätit otroligt mycket kosttillskott. Och varje gång jag har gått till någon eh, terapeut. eller så, så har de ju sagt. Oj, oj, oj. Kan vi bara ta bort allting och börja om från början? Mm. För mig har kostnedskotten, vissa kostskott, varit liksom som snuttefilt att Jag har inte vågat släppa dem heller. Mm. Och nu när jag har varit sjukskriven. och ja, men Man tänker den här mentala biten också. Jag går lite mer mot det att försöka rensa ut lite grann bort med några kosttillskott så jag kanske behåller bara de som jag absolut känner ge, ger mig någonting. Och samma sak i indre gränser i maten. Man kanske inte behöver i tio olika saker om man ska koka en gryta eller en soffa utan man kanske kan vara lite minimalistisk inte bara i, i sitt liv och sina tankar om man tänker att man ska försöka rensa ut lite grann sitt liv utan man kanske även ska tänka lite minimalistiskt när det gäller sina kosttillskott och allt annat man har. Just det. Så du
1: gör det, det nu att du stegvis plockar bort kosttillskott?
2: Ja, nu på min fjälltur så kunde jag inte ta med mig alla mina filiburkar. <laughs> så då fick jag så välja ut dem som jag absolut kände att de här vill jag inte vara utan.
3: Mm. Nu.
2: Och nu är jag kommit hem igen och har ju tillgång till alla mina kosttillskott igen. Mm. Och då jag, nu ska jag inte fortsätta äta det jag åt på min tur. Och så, det har gått en tid jag ätit de där tillskotten. Jag tror inte på att man ska äta tillskott hela tiden utan man kan ha det som stöttning under en period. Sen är det bra att pausa och se vad som händer i kroppen. Och hur man mår.
1: Just det. Ja, men det är väl det, det som är, är grejen. Att, att, att det är lätt att tro. att Bara för att jag fått ett kostnadsgott en gång. så ja. Ja, Någon har rekommenderat mig det. Så ska jag fortsätta med det hela livet. Mm. Men, men sen Nej. är det ju faktiskt så att när man har läkt tarmen. Och man kan ta upp all näring. Så mm. förhoppningsvis så, så kommer man kunna ta till sig den näringen i maten.
2: Precis. Mm. Och väljer man då ekologisk mat och bra kvalitet på sitt kött så har man mm. ju bättre, bättre förutsättningar också för Precis. att få i sig bra näring. Och ösa Men sen på med ju... grönsaker. <laughs> Absolut. Och bra fett också. Mm. För något som jag också har läst och funderat mycket om nu under min sjukskrivning är det här med kont kontroll och acceptans. Att man någonstans, om man tänker det sig som en skala då, där man har kontroll till vänster, och acceptans till höger. Var någonstans är jag på den här skalan? Eh, och i början av min sjukskrivning så var jag väldigt långt åt kontrollhållet på allting. Inte bara på min egen kost utan även på eh, liksom, saker som inte rörde mig och mitt liv. Utan jag kände att jag behövde ha kontroll på väldigt mycket. Men jag mår ju mycket bättre om jag är närmare acceptanshållet. Om jag kan acceptera saker. Att acceptera att jag kanske inte är på topp just nu. Acceptera att saker händer på jobbet. Eller någonting i barnens skola. Eller vad det kan vara.
3: Mm.
2: Så att ha ett acceptansförhållningssätt till sitt liv och underlättar ju också. Just. Att hela tiden tycka att man ska ha kontroll på allting. Det är väldigt jobbigt och stressande i längden.
1: Precis. och kontroll, liksom Lite nivå på kontroll också. Så där. Vissa saker kanske är viktigt mm. att ha kontroll över. Um, och bestämma sig för vad det är. Och inte liksom sväva ut ja. och försöka få kontroll över allt.
2: Ja. Ja. som beror du ju såklart... Är du jätteallergisk på någonting så måste du ha kontroll på. Mm. Vad det är i maten till exempel. Du mm. har inte inte sådana livshotande allergisymptom eller astmaproblem så att jag behöver sån extrem kontroll
1: men, ja. mm. Nej, men intressant. Mm. Mm. Men tack så jättemycket Emma det var väldigt roligt att prata med dig. Ja, hör om tack. din resa, och om din fjälltur. Mm. <laughs> mm. ja, tack så jättemycket. Ja, mm. tack. Hejdå.
0: Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.